0: Ich möchte, und ich weiss, ihr dürft nicht singen hinter der Maske, aber ihr sollt so Empfinden, dass wir Jesus einfach einen Applaus geben, mit unseren Händen und in unseren Herzen. So wir uns auf drei einfach für ihn klatschen und immer einen Applaus geben, weil der König von den Königen ist im rum. Okay? Eins, zwei, drei. Im Himmel hat das viel, viel Leute als ihr denkt. Yes, es tut so gut, zusammen zu sein. Amen. Amen. Weil es einfach schön ist, euch von euch zu sehen. Ich, immer wieder in diesen Zeiten, jetzt, ähm, unter der Woche, sind wir im Homeoffice. Oder ich habe auch viel im Homeoffice. Das ist eine andere Situation für mich, für meine Familie, für meine Frau. <lacht> ähm, und irgendwie habe oh, ich langsam satt über Zoom oder über Teams diese Sitzungen zu haben. Und so genieße ich es umso mehr, am Sonntag hierher zu kommen und euch einfach so dort zu sehen. Und ich könnte jetzt einfach eine halbe Stunde da stehen und euch anschauen, und es würde mir gut tun, und es würde euch gut tun. Weil es einfach schön ist, wenn wir miteinander unterwegs sind. Yes. Hey, heute am Morgen, ich möchte euch mitnehmen in mein Leben hinein. Mitnehmen in einen guten Gedanken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit ein paar Wochen, Beschäftigt mich etwas. Und zwar beschäftigt mich der Gedanke, dass jeder Moment, den wir haben, jeder Moment, den ich erlebe, auch im Alltag, ein lebensverändernder Moment ist oder kann sein. Das Potenzial hat, mein Leben zu verändern. Jeder Moment in deinem Leben hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und irgendwie, vielleicht ist es daran, dass ich älter werde, aber ich fange das mehr auch von begreifen. Du lebst dein Leben, du hast deine Abläufe, du machst, was immer gemacht hast. Aber jeder Moment, von diesen Moment, hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und darum, ich darf äh, jetzt und im Juni, äh, so jeder von uns hat ja so seine eigene Serie, und ich habe zwei Sündige Morgen, und an diesen zwei Sündigmorgen möchte ich euch mitnehmen, das Thema in den Life-Changing-Moments, die lebensverändernden Momente. Und das FCG Aral auch, unseres Herz ist, dass Menschen... Die Liebe von Gott erleben. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und das ist das, warum, was wir machen. Das ist das, warum was wir denken, dass jeder Moment lebensverändernd ist. Das ist der Grund, warum was wir machen, was wir machen. Weil wir glauben, dass das Herz von Gott für dich, für Menschen schlägt. Dass seine Liebe sichtbar wird. Und in seiner Liebe ist so vieles vorhanden. Wiederherstellung, Heilung, Zukunft, Hoffnung. Das, was der Silvan vor der Gahe hat, vor von Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, Zukunft und Vision, aus dieser Liebe fließt unsere ab, unser Glaube. Und die Kraft, die Kraft, die verändert und die ist hier, die ist real, die ist spürbar, die ist nüch. Und das bringt mich dazu, in meinem Leben hoffnungsvoll und hergebungsvoll zu leben. Und so in dieser kurzen Serie, Life-Changing-Moments, gibt es zwei Schwerpunkte, die ich möchte setzen Der eine Schwerpunkt ist, und für das werden wir heute Morgen Zeit haben, wo es darum geht, dass es gut ist, dass ich mein Leben ablege. Dass es gut ist, dass du dein Leben ableisch, Dass wir sterben. Das mag gemeint oder anderen vielleicht komisch in aber ich werde sehen, es ist sehr belebend. Und das Zweite ist, wo wir dann im Juni darüber schauen, hey, in Jesus haben wir einen neuen Antrieb in unserem Leben. Seine Liebe, sein Königreich, seine Hegabe an uns, lädt uns hergebungsvoll zu leben, lädt uns hergebenvoll leben, dass wir unser Leben können können für seine Sachen. Und das ist etwas Cooles. Das hat nichts zu tun mit Leistung, sondern das ist eine ganz, ganz eine gute Sache. Und das schauen wir dann an. Aber heute, hey, eine Begegnung mit Gott verändert alles. Amen. Eine Begegnung mit Gott verändert dein Leben, hat mein Leben verändert. Und eine Begegnung mit Gott hat immer das Ziel, dass wir anders leben als vorher. Dass etwas daraus entsteht. Das Ziel der Begegnung ist, dass in meinem Leben etwas anderes wird und dass mein Leben noch Frucht bringen. Frucht bringen für den König, das hat nichts zu mit Leistung, sondern das ist ein ganz natürliches Wachstum. Und was ich habe bis dahin gelernt habe, ist, dass so Begegnungen, so lebensverändernde Momente, das ist cool. Und die können wir haben, die können wir im Großen haben. Die habe ich schon im Großen mit vielen Leuten. Aber vielfach war es so, dass die, die lebensverändernden Momente mit Gott und mein Leben verändert haben. So die einfachen Momente, waren ganz allein mit Jesus zusammen. Und der Schlüssel an dem war, dass die Momente gewesen sind, aber dass sie etwas gemacht haben in meinem Herz. sie haben sie angefangen zu kultivieren. Ich habe sie angefangen umsetzen. ich habe etwas daraus gemacht. Begegnungen kann jeder haben, aber etwas daraus zu machen ist etwas anderes. Und um das geht es auch heute am Morgen zu kultivieren. Und der Titel meiner Predigt heute Morgen, oder warum, dass ich da noch Zusatz gemacht habe, Life-Changing-Moments, heisst das Ende von mir. Oder das Ende von dir. Und vielleicht setzen wir uns nicht gerne mit dem auseinander, und... Es geht nicht ums das natürliche Sterben, sondern es geht um etwas anderes. Aber ich habe es extra so provokativ genannt, weil ich glaube, dass man manchmal einfach das wieder so sehen muss. Dass ich manchmal ich selber das einfach so wieder sehen muss. Und ich möchte euch mitnehmen in eine kurze Begebenheit, die in meinem Leben passiert ist, vor zwei Wochen. Wo ich gemerkt habe, dass ich wieder mal etwas loslassen Dass ich wieder einmal bewusst werde ich bin schon gestorben mit Jesus. Und da ist wieder etwas aufgepoppt, wo eigentlich besser drunter bleiben soll. Vor Vor zwei Wochen, es war Freitag oben, ich war Kind an mein Bett, gehöre ich plötzlich komische Geräusche aus der Wäschküche. Und ich wusste, meine Frau ist am Waschen und es krosselt und knackt drinnen. Und ich habe schon gedacht: hm, komisch. Ich bin fertig mit dem Kind, geht sie zu Sarah und sie sagt: hey, die Waschmaschine ist komisch. Und ich dachte, ja, ich höre es. Und sie hat mir erzählt, sie war am Waschen, den ganzen Tag schon, Freitag ist so ihr Putztag. Wir kommen nie am Freitag zu uns heim. <lacht> sie war am Waschen bis am Abend. Und sie erzählt mir, ich habe gesehen, in der Waschmaschine durchs Glas durch, Das war so ein Teil, so etwas. So ein Ding. Es hat ausgesehen wie, weißt du, das bei den Schrauben, die man anmacht, drunter und der Mutter so... Unterlagsscheibe, eigentlich was Und sie haben mir gesagt, und das ist jetzt nicht mehr dort. Und jetzt macht Maschine komische Gerische. So, eigentlich eins und eins zusammenzählt nicht. Aber ich natürlich, oder? Mann. Gelehrte Automechaniker. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Kann nicht sein, dass etwas da war, ist. Jetzt ist es einfach nicht mehr da. Hat die Waschmaschine auf, da geschaut, der Gummi, hat nie ein Loch. Das kann nicht einfach noch immer da sein. Das geht nicht. Du hast etwas falsch gemacht. So, das ist so passiert in meinem Herzen. So ich habe gemerkt, da kommen Fragen auf, bei mir selber. Das kann gar nicht sein. Und es ist eigentlich nur um die Waschmaschine gegangen. Und etwas passiert in meinem Leben. Also meine Gedanken, und das kleine Teil, das kann, das kann nicht das sein. Du hast, du hast sicher etwas... Falsch gemacht. So, meine Frau ist in dem besser als ich. Sie hat sich ein bisschen lockerer genommen als ich. Wir haben gesagt, also komm, komm, wir schauen morgen. Morgen ist Samstag, haben wir vielleicht Zeit. Schauen wir morgen. Es ist Samstag geworden. Samstag war, ich habe in die Waschmaschine reingeschaut und es war immer noch das Geräusch. Es ist immer noch das Geräusch, wir haben sie auseinandergenommen, ihr habt gesehen, die Fötterchen, haben sie auseinandergenommen, noch eine nach etwa einer Stunde, nachdem, was wir diskutiert haben, und ich meine Gedanken immer wieder gesagt, hey, das kann nicht sein, dass das Ding ein solches Geräusch macht oder kaputt gegangen ist, und ich gemerkt habe, die Stimmung daheim verändert sich, und er hat erzählt, dabei wie das aussieht, so beide mit den Calls da. nächstes Mal, Pff, so war die Stimmung daheim und ich habe gemerkt, dass es geht schon lange nicht mehr um die Waschmaschine, um das Geräusch, sondern es geht auch darum, dass sie denken, das kann nicht sein und ich muss Recht haben. Nach einer Stunde hat es so ausgesehen. Das kleine Ding ist das kleine Ding gewesen, was sie ja gesagt hat. Und ich habe gemerkt in dem Moment, wie der Heilige Geist mich anfängt überführen und stolz in meinem Leben muss sterben. Und ich gemerkt ah stimmt, warum wollte ich einfach Recht haben, was ist da los? Und ich habe gemerkt, da ist etwas aufgepoppt wo eigentlich schon lange mit Jesus gestorben ist. Und ich habe es dann fertig gebracht, nach einem Moment, mit bei meiner Frau entschuldigen und zu sagen, hey, du hast recht gehabt. und es tut mir leid, für all das, was ich da kreiert habe, das hat nicht müssen sein. Etwas in mir habe ich loslassen. Und es tut so gut, manchmal Sachen loszulassen. Weil wir haben das Zeug so fest, dass es uns manchmal weh macht. und wir merken es gar nicht. Dass Sachen kaputt gehen. Jesus ist ziemlich geradeaus. Er ist ziemlich klar in seinem Wort. Und wenn etwas Neues soll, sagt Jesus, dann muss etwas anderes sterben. Und so sagt er zu seinen Jungs, zu seinen Jüngern im Johannes 12, Kapitel 24, 25: sagt er, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, Bringt zu viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der wird es verlieren. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird fürs ewige Leben in Sicherheit bringen. Jesus redet von sich selber. Und er sagt, ich bin das Weizenhorn. Ich bin das Ding, wo muss sterben. Und wenn ich sterbe, kann viel daraus entstehen kann ein neues Leben daraus entstehen, kann etwas Neues daraus entstehen. Und im gleichen, oder gerade ein Vers nachher wird es gerade schon ziemlich persönlich. Und er sagt, hey, wenn sein Leben, wer es nicht schafft, sein Leben hier loszulassen, wenn sein Leben hier über alles geht, der wird es verlieren, aber wer es schafft, sein Leben loszulassen, der wird sich Sicherheit bringen, oder der hat ein ewiges Leben. Und mit sein Leben loszulassen, dort hinten steckt so viel mehr, dort drinnen steckt das ganze Seelische all das, was einem ausmacht, all das, wo wir sind, sagt Jesus, hey, du kannst das loslassen, weil etwas Neues wird daraus entstehen. Und sein Leben loslassen, seine Recht aufgeben, bedeutet ich gebe mich einfach ganz he. Ich gebe mich he. Ich gebe mich Jesus he. Und aufgeben ist eigentlich zu gönnen im Reich Gottes. Etwas aufzugeben bedeutet, ich gönne etwas. Und es gibt einen Vers im Galatenbrief, der hat mich schon als Teenager sehr, sehr bewegt. Und den habe ich richtig, richtig in mein Herz hineingeschrieben. Und ich habe gesagt, hey, dieser Vers, das ist ein Vers, der mein Leben bestimmt. Weil so viel Wahrheit drin steht. Das ist blöd, wenn du Bibelvers nimmst, weil jeder Bibelfers hat Wahrheit drin. Aber dieser Vers ist für mich etwas ganz Spezielles. Der Vers steht im Galater, Kapitel 2, der Paulus schreibt dort, wo es darum geht, wer ist gerecht, gerecht durchs Glauben oder gerecht durchs Gesetz. Und er schreibt dort, ab dem Vers 19 schreibt der Galater von sich selber und sagt, ich bin, ich bin mit Christus gekreuzigt. Gekreuzigt und eigentlich auch gestorben. Nicht mehr ich bin, wo es lebt. Nein, ab jetzt lebt Christus in mir. Jesus lebt in mir. Und dann geht es weiter und er sagt, und solange dass ich das irdische Leben noch habe, solange ich da noch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes oder aus dem Glauben vom Sohn Gottes, wo mir seine Liebe erwiesen hat und sich selber für mich hingegeben hat. Das ist so eine kraftvolle Vers und er hat mich prägt bis heute. Ich bin Kreuzigt. ich bin gestorben mit Jesus. Und ja, ich lebe noch, aber hey, Jesus lebt jetzt in mir. Und das, was ich hier noch lebe, das lebe ich im Glauben an Jesus. Oder aus dem Glauben raus, aus, der, aus dem Leben raus, aus der raus, aus der Kraft raus. Weil er seine Liebe mir gezeigt hat am Kreuz und sich für mich hingegeben hat. Und ich bin sicher, du hast vielleicht auch schon mal in deinem Leben der Wunsch, gehabt, so Jesus alles heranzugehen. Und wir singen das manchmal in Songs: I surrender all, ich gebe dir alles her. Und dann merken wir plötzlich im Alltag, da poppen Sachen auf, die gar nicht so hergegeben sind. Aber wenn wir den Vater erkennen, wenn wir seine Liebe erkennen, dann merken wir plötzlich, hey, wir haben eine Wahl. Wir haben eine Wahl, uns zu bestimmen von seiner Liebe. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann hast du auch die Wahl, den lieben Vater kennenzulernen. Schau, wir Menschen, wir Menschen sind gemacht aus Geist. Der Vater hat den Klumpen Erde gemacht und sein Atem drein bloß vor Das Leben von Gott. Und wir haben seelische Funktionen, da funktioniert alles, der Verstand, der, Charakter, der Gefühl. Das ist alles gut und wir leben in einem Körper. Aber in dem Moment, wo Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, hat Gott gesagt, ihr werdet sterben. Sind sie gestorben? Nicht wirklich und eben gleich. Der Heilige Geist, die Connection zu Gott, die intime Beziehung, die hat sich quasi Luft aufgelöst. Und etwas anderes hat übernommen, und zwar der Verstand. Und das ist ein Zustand, wo Jesus sagt, hey, es ist gut, dass ich gehe, dass der Parakletos kann kommen, der Beistand kann kommen, weil er, der Heilige Geist, er wird die Welt, er wird Menschen, er wird uns davon überführen, von dieser Sünde, dass wir Gott nicht erkennen. Das ist der Zustand der Sünde, Gott nicht zu erkennen. Und aus dem raus entsteht alles andere, jede andere Sünde. Jede Schuld entsteht aus dem Zustand heraus, wenn wir Gott nicht erkennen. Und der Heilige Geist ist gekommen, um uns davon überführen, um die Welt davon überführen, wieder zurück in die intime Beziehung mit dem Vater, wo wir wie gesungen haben auch, nichts trennt uns, es ist Gnade, weil Jesus die Schuld aufgehoben hat am Kreuz und wir zurück können in die Beziehung zum Vater. Und darum, wenn der Paulus also schreibt, ich bin mich mit Jesus, ich bin gestorben mit Jesus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, Jesus lebt in mir, dann ist dein Leben, deine Schuld, all das, was zwischen dir und Gott gestanden ist, das ist mit Jesus gestorben. Und nicht mehr sichtbar. Das ist weg. Und das bedeutet, Christus lebt in mir, ich lebe nicht mehr länger, er lebt in mir. Nichts steht mir dazwischen. Und ich lasse mich wiederherstellen von dem liebenden Vater, von dem Gott. Ich lasse mich wiederherstellen von seiner Liebe. Es ist nichts mehr wie vorher. Der Moment, der lebensverändernde Moment hat alles verändert. Es ist neu geworden. Das Alte ist weg, etwas Neues ist geworden. Und aus meinem Leben heraus kann jetzt Frucht entstehen. so wichtig, dass wir das begreifen. Und auch wenn wir es schon hundertmal gehört haben, es ist so wahr und es tut so gut, das immer wieder zu hören. Ich bin gestorben, ich bin mit Jesus. Das, was mal gesehen ist, was mich angetrieben hat, das ist mit Jesus gegangen. Ich habe etwas Neues bekommen. Jesus war streben von dieser Liebe vom Vater. Jesus war streben von dieser Liebe, dich die die Menschen wieder zurück in die Beziehung zu führen. Streben sie von dem, dass Menschen wieder hergestellt werden. Treiben sie von dem Herz vom Vater, wo sagt, hey, ich mache alles neu. Ich wollte dich wieder herstellen. Ich habe gute Gedanken über dich. Jesus ist sie von der Liebe und es hat ihn so weit geführt, dass er sein Leben gelassen hat. Und oftmals merke ich, dass in meinem Leben Verliere ich plötzlich den Blick, dass ich neu geschaffen bin, eine neue Identität habe, neu bin in Jesus und lass mich wieder antreiben von diesen alten Sachen. Ich merke plötzlich, da kommt etwas auf, da etwas noch Wurzeln, die eigentlich nicht da hingehören. Und der Schlüssel für das liegt da drin, dass wir uns bewusst sind, in Jesus zu bleiben. Gestorben mit ihm. Und verstanden mit ihm. Er hat uns ein neues Leben gegeben. Und darum sagt der Paulus auch im Vers 20: Und solange ich noch das irdische Leben habe, lebe ich das im Glauben an den Sohn Gottes oder aus, aus dem Glauben vom Sohn Gottes, wo mir seine Liebe erwiesen hat und sich selber für mich hingegeben hat. Das ist im sein Antrieb. Das ist neues Leben aus dieser Liebe, aus dieser Kraft von Jesus aus zu leben. Und in Jesus bleiben bedeutet, dass wir die Kraft kultivieren in unserem Leben, kultivieren in unserem Herzen. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Und Jesus gibt seinen Jüngern quasi eine Anweisung, wie sie das machen sollen. Und er sagt ihnen, in Johannes 15, Vers 1 und 2, sagt er ihnen, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe am Meer, wo nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Aber er Rebe am Meer, wo Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht vorbringen kann. Du, ich, wir sind gekreuzigt und gestorben mit Jesus. Wir sind mit Jesus begraben und auferstanden in ein neues Leben. Jesus hat ein neues Leben geschaffen, es ist etwas Neues geworden, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Und dieses und mein Leben ist dazu bestimmt, dass wir Frucht bringen in unserem Leben. Und Frucht bedeutet nichts anderes, als das Gute von Gott, seine Gedanken, sein Willen sichtbar werden in unserem Leben und durch unser Leben bei anderen. Und Jesus braucht das Bild vom Weinstock. Er ist der neue Weinstock, das neue Leben. Und der Vater ist der Weibur. Wir sind kreuzig mit dem Auferstand, hat ein neues Leben, wir sind Teil von dem Neuen. Etwas Neues treibt uns an. Wir sind lebendiger als vorher, weil der Heilige Geist jetzt in uns lebt. Weil seine Kraft, seine Liebe in uns lebt und durchdringt. Und jeden Moment von unserem Leben bist du noch so im Alltag bist du noch so in einer Routine drin, wo Gottes Liebe durchbrechen wird in dein Leben und etwas verändern in deinem Leben. Oder im Leben von dem, wo du gerade begegnest. Ich habe die Pflanze mitgebracht und ich weiß, es ist kein Weinstock. Aber sie sieht auch gut aus. Aber stellt euch vor, es wäre ein Weinstock. Und in Johannes 15 redet Jesus von dem Kultivieren, in ihm bleiben. Du, ich, in Jesus, wenn wir das Leben haben in Jesus, dann gehören wir zu dem Weinstock und sind ein Teil von dem. Und was macht Gott mit dem? Gott ist ein guter Vater. Gott ist gut in dem, was er tut. Und er beschreibt ihn als, der Vater ist der Weibur. Und Sterben in Jesus, auch im Alltag, bedeutet immer wieder, dass wir zurückgeschnitten werden. Und es heisst, er reinigt uns, in dem, dass er uns zurückschnitt. Wer von euch wird gern zurückgeschnitten? Ich nicht. Weil es tönt zu so krass. Etwas muss wegfallen, etwas in mir muss wieder sterben. Ich werde kürzer gemacht in dem Sinn. Das wird niemand von uns. Aber wenn wir die Versen anschauen und checken, hey, wir sind mit Jesus gestorben, wir sind nicht mehr, mehr sind, sondern Jesus lebt jetzt in uns, dann merken wir plötzlich, das ist die Liebe vom Vater die bei uns und in unserem Leben Sachen rauszuschneidet, Stolz rauszuschneidet. Weil er Recht haben, rauszuschneidet. Ich bin kein Bauer und ich bin auch kein Gärtner und auch kein Weinbauer. Aber vielleicht, wenn ihr so Weinräben seht, wie die schön sind, wenn sie blühen, Blätter, man kann sie sogar auch essen, kochen und essen und etwas draus machen und Trauben, was es gibt, wunderschön und wenn das vorbei ist, dann verkümmert so einen Weinstock in so ein Holz. Und wenn ihr es anschaut, denkt er da drus soll mal so eine schöne Weintraube entstehen. Und man schaut es so an und denkt, das ist komisch. Aber wenn es Winter wird, bevor es wieder Zeit ist, zum Aufblühen, damit neues Leben durchkommt, geht der Weinbauer und schneidet sie zurück. Und er schneidet alle die überschüssigen Äste schneidet er ab, wo er denkt, ja, da brauchen wir nicht mehr. Das braucht es nicht. Das ist... Das braucht es einfach nicht. Er schneidet es ab aus einem Grund. Weil wenn der Frühling kommt, wenn das neue Leben kommt, der soll Kraft, der soll den Saft nämlich an einem bestimmten Ort. Und zwar in die Frucht. Und nicht irgendwo in einer komischen Naste raus. Irgendwo in einer Verzweigung, die es nicht braucht. Nein, er schneidet sie zurück, damit die ganze Kraft kann gute Frucht bringen Und so ist es doch manchmal in unserem Leben. So ist es in meinem Leben. Ich merke, die lebensverändernden Momente, die ich mit Gott habe, sind Momente, wo der Vater aus der Liebe bei mir ansetzt und Sachen aus meinem Leben rausschneidet. Sachen rausschneidet, die unnötig sind. Zurückschneidet und ich denke, im ersten Moment, hey nein, das ist meins. Und plötzlich merke ich, nein, das gehört gar nicht zu mir, weil ich bin ja gestorben mit Jesus. Ich habe neues Leben, ich bin etwas Neues. Und Jesus die Liebe vom Vater kommt und er reinigt uns. Ich werde wieder hergestellt. Ich bekomme ein neues Leben. Ich hasse ein neues Leben und ich lebe aus dem neuen Leben. aus. Und das Zurückschneiden, das gereinigt werden vom Vater, das ist das Privileg. Ein Privileg, das du und ich haben in Jesus Christus, dass der Vater selber Hand anlegt in unser Leben und euch zurückschneidet. Und dann ist es manchmal so, dass wir da sind und sagen, hey, meine Wünsche, mini Plan, meine Visionen, die ich habe und wir merken plötzlich, Gott sagt, N -n". N -n. ich habe etwas anderes für dich gedacht, ich habe etwas viel Besseres für dich. Das brauchst du nicht. Oder Sachen, wo plötzlich aufpoppen, obwohl sie eigentlich gestorben sind mit Jesus. Und er legt die Hand an und sagt, N -n. ich liebe dich so fest, dass sie dich reinigen. Dass sie dich zurückschneiden, damit du kannst Frucht bringen in deinem Leben. Oder du denkst vielleicht, hey, ich muss Recht haben, wie ich. Ich muss Recht haben. Mhm, musst nicht. Du hast deine Rechte aufgeben mit Jesus. Die sind da unten. Die brauchst du nicht mehr. Etwas Neues ist gekommen. Du bist die Gerechtigkeit von Gott. Gott schaut, dass du zu deinem Recht kommst. Oder wenn Menschen dich nicht richtig behandeln. Du hast zwei Möglichkeiten, die du kannst machen kannst. Du kannst selber aufstehen. Oder du kannst sagen, hey Vater, du kennst mich. Du liebst mich. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich vertraue dir, dass du mir Recht schaffst. Und warum ist es so wichtig, dass wir unsere Rechte Recht aufgeben? Warum ist es so wichtig, dass wir merken, hey, es ist gut, dass mein Ende gekommen ist. Damit neues Leben kann stehen. Damit du aus deinem Leben aus einem Neues kannst da, Damit du merkst, hey, ich bin angetrieben aus dieser Liebe von Gott, nicht mehr von meinen alten Sachen. Die sind gestorben, sie sind begraben, sie sind gekreuzigt mit Jesus. Etwas Neues ist gekommen. Und ich bekomme ein neues Leben. Damit seine Liebe, sein Leben, seine Kraft in meinem Leben wirken, mich verändern. Der Heilige Geist, wo uns verändert, das Bild von Jesus. Und für das gibt es kein Gesetz, für seine Liebe. Es gibt kein Anklage, wenn wir in Jesus sind. sind. Und vielleicht warte ich auf die grossen Moment, Wo du sagst, hey, ich brauche so einen Moment, wo Gott alles verändert in meinem Leben. Das ist gut und das ist okay, die Erwartungen zu haben. Und lernt uns immer wieder so Erwartungen haben, jedes Mal, wenn wir uns treffen, jedes Mal, wenn du Zeit hast mit Jesus, jedes Mal, wenn du mit Menschen zusammen bist, dass Gott etwas Wunderbares macht, einen Moment, der uns verändert. Aber hey, ich möchte dich ermutigen, mal in die kleinen Momente in deinem Alltag hineinzuschauen. Mal in die kleinen Momente hineinzugehen, wo du merkst, da innen passiert etwas. Wo du plötzlich merkst, hey, das ist die Liebe vom Vater. Jetzt in diesem Alltagmoment innen. Wenn er hand anlegt, an mich und mich zurückschneidet, damit ich Frucht bringe in meinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, diese Momente mal zu sehen im Alltag, die kleinen Momente. Sie sind da. Der Punkt ist, schaffen wir sie aus Herzen zuzulassen dass sie uns verändern. Kultivieren wir sie aus Herzen? Behüten wir unsere Herzen? Schützen wir unsere Herzen? Lohne ich mein Herz ermutigen von dem, was er schon da hat in meinem Leben. Oder schaue ich auf das, was noch kommt. Oder wo nicht ist. Oder wo ich das Gefühl habe, was sein sind. Schaue auf die Momente mal in deinem Leben, wo er schon dich zurückgeschnitten hat. Und nicht auf das Bäumchen, auf das Weinbäumchen, das vielleicht komisch aussieht. Sondern es hat einen Grund, dass wir gereinigt werden, damit wir Frucht bringen können. Was lässt du in dich hinein, durch deine Augen, durch deine Ohren? Das prägt dich. Bist du dir bewusst, dass du begraben bist, gekreuzigt mit Jesus, etwas Neues entstanden ist, dann erfüll dich mit dem Neuen. Lass Alte am Kreuz, das steht dir. Es muss dich nicht mehr interessieren, länger, was Menschen über dich denken, sondern viel wichtiger ist, was Gott über dich denkt. Das wird dich formen und dich prägen. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns in einen Moment hineingehen, wo wir uns fokussieren auf Jesus, fokussieren auf die Gegenwart vom Vater. Und zuhören, dass er vielleicht gerade heute am Morgen die Schere bei dir ansetzt und etwas rausschneidet aus deinem Leben. Vielleicht ist er schon dran, dass er etwas am Reinigen ist bei dir. Und ja, manchmal schmerzt aber hey, es ist ein liebender Vater. Es passiert aus der Liebe heraus, weil er für dein Leben Frucht will. Weil er weiß, du bist neu geschaffen in Jesus. Du hast ein neues Leben, du bist neu gemacht. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das Neue soll sichtbar sein, soll Frucht bringen in deinem Leben. Darum setzt er vielleicht die Jesus, sie beten, Ich bete, dass wir einmal mehr bewusst unser Leben können ablegen können, weil wir wissen, wir sind gekreuzigt mit dir, begraben, gestorben mit dir und unverstanden mit dir und haben ein neues Leben. Und Vater, ich bete, dass all das, was manchmal wieder aufpoppt, auch in meinem Leben, wo aufpoppt in unserem Leben, dass du die Scherrsch ansetzen und uns reinigen Reinigen aus dem Grund, dass wir Frucht bringen können in unserem Leben. Und Jesus, ich lasse zu und gebe dir die Freiheit in meinem Leben, mich zu reinigen. Und ich möchte aufmerksam sein auf diesen lebensverändernden Moment im Alltag, wo du mich reinigst, wo du deine Hand ansetzt aus der Liebe raus und mich reinigst. Und ich wollte anders aus diesen Begegnungen rausgehen als vorher. Jesus, ich lasse zu, dass du mich kannst zurückschneiden kannst, weil ich gestorben bin mit dir. Nicht mehr länger mein Leben zählt, sondern dein Leben in mir. Danke, dass ich voll Leben kann. Aus deiner Liebe. Und ich muss nicht leisten, weil du der bist, der zu mir schaut. Du schenkst das Wachstum. Ich bin da und du kannst mich brauchen.